0: Ya, yeah. um, actually Pak Joel saya juga masih belajar soal uh, apa namanya ini. Um, oh udah, masih. <laughs> Thank you <laughs> oh, untuk spotlightnya. Oke, okay. puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya. Um, let me see ini. J. Oke. Oh, sebentar Pak Joel ada masalah tentang presi saya lagi off tapi uh, selama menunggu presentasi dari presi um, Bapak Ibu apa bisa membuka kitab Maksmur uh, Markus sorry Markus pasal 5 Markus pasal 5 um, ayat uh, 21 Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 23, dan um, pasal 35 sampai dengan 43. Sorry ini uh, presi saya lagi ada sesuatu terjadi. <laughs> Sudah diatur tadi, tiba-tiba dia ada masalah tentang presi. Oke okay, sebentar ya Bapak Ibu. Hmm.
1: Wait, the... Shalom Ibu Sarah. Oh, Shalom <laughs> Pak. Luar biasa Bu. Oh. Nah, dia punya presinya.
0: Ini presi udah di sini. Oh, sudah udah oke. Okay. Oh, sudah. Yeah. Uh, cuma dia. punya yang ini lagi tunggu jadi please wait di situ. pasti. So mungkin masuk di situ kali ya. Sorry ya Bapak Ibu bisa tunggu sedikit. <laughs> Udah diatur tadi tiu <laughs> Oke, okay. harus import udah udah masuk nih. I don't know. Coba. So, PowerPoint belum. ya, sorry.
1: Sepertinya pas mau buka itu harus di yeah.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. So it's right now. Hmm. Sudah
1: mulai bisa. Ya
0: udah mulai bisa, cuma. <laughs> Haifur
1: iya ah uh, udah udah
0: ya yeah, kayaknya sudah oke okay, Om um, topik kita malam ini tentang melihat yang uh, tak terlihat ini di dalam Markus pasal 5 ayat 21-24 kemudian lompat ke-35 sampai dengan 43 nah, Mari saya baca ya buat kita semuanya di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi Danau datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya anakku perempuan sedang sakit hampir mati datanglah kiranya dan Letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup lalu Pergilah Yesus dengan orang itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Janganlah takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyari. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu lalu dipegangnya tangan anak itu katanya tali takum yang berarti Hai anak aku berkata kepadamu bangunlah seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun semua orang yang hadir sangat takjub dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan Um, saya ada ilustrasi ya ini dari namanya um, Max Lucado saya penggemar bukunya <laughs> kalau Bapak Ibu sempat lihat uh, buku tentang Max Lucado uh, saya, saya salah satu penggemarnya dan ini salah, salah satu analisa dari beliau dari salah satu bukunya Ada salah satu ilustrasi dari Pak Max Lucado. Dia menyuruh dua anaknya untuk membuat satu eksperimen. Ada dua anak nih, yang satu anak perempuan yang gede namanya Jenna, yang satu lagi anaknya yang laki-laki yang kecil. Yang anak perempuan dia suruh untuk tutup matanya. Kemudian yang anak laki-laki yang kecil dia suruh memberi komando. Jadi Yang ditutup matanya dia harus berjalan dari satu sisi ke sisi lain, tapi tanpa melihat karena ditutup ya. Yang anak yang kecil dia memberi komando ke kiri, ke kanan, lurus sampai ke ujung sini. Problemnya adalah diantara si ujung ini ke ujung yang lain di tengah-tengahnya ditaruh uh, perabot rumah tangga, misalnya vas bunga. yang mana mama ibu dari orang ibu dari kedua anak ini paling sukai ya bayangin kalau dia tabrak kemudian facebook aja pecah waduh <laughs> jadi ada rintangan nih ceritanya di tengah-tengah nah akhirnya berjalanlah eksperimen ini yang kecil memberikan komando ke yang kakaknya dua langkah ke depan tiga langkah ke kanan dua langkah ke kiri Terus sampai akhirnya yang kakaknya tiba di ujung sini. Ketika selesai uji coba, sang ayah si Max ini tanya buat anak yang perempuan, perasaan kamu seperti apa? Wah, Habis dia buka itu, tutup matanya, marah-marah dia. Pak, lain kali jangan buat seperti ini lagi. Saya takut sekali. Saya takut menendang vas bunga mama saya. Bayangin kalau jatuh pecah. Wah. Wow. Terus tanya lagi ke yang adik kecilnya. Bagaimana perasaan kamu? Aduh, Pak, jangan lagi yang kedua kali. Saya deg-degan. Ketakutan memberi komando bayangin kalau kakak saya salah melangkah. Jadi mereka berdua khawatir, Bapak Ibu. Nah, Jena Sang kakak ini yang matanya tertutup dia beritahu bahwa dia tidak suka berjalan di dalam kegelapan. Pak, saya sampai meraba-raba dinding. Mencoba supaya selamat walaupun adik saya memberitahu kiri kanan, saya coba meraba kiri kanan. Jenah sang kakak tidak suka kegelapan. karena dia tidak tidak bisa melihat sama sekali bapak ibu yang saudara kasih yang tuhan kasih kita pun tidak suka kegelapan karena kita tidak bisa melihat saya pun tidak bisa berjanji kepada bapak ibu bapak ibu bahwa saya bisa berbicara di sini Sampai 24 jam, apakah kehidupan saya sampai minggu depan, apakah kehidupan saya sampai bulan depan, saya tidak bisa menjamin. Karena saya tidak bisa melihat, saya masih tertutup. nah Kalau sampai kita merasa berjalan di dalam kegelapan, Bapak Ibu merasa berjalan kegelapan, coba tanyakan siapa itu Jair? Nah. ini Jairus Bapak Ibu Jairus seorang kepala rumah ibadat kalau kita masih dalam pikiran di dalam kegelapan dia ini <gul> orangnya kalau kita mau nanya tentang kegelapan itu Jairus sendiri, Bapak Ibu. Dia bukan saja jalan di dalam pinggiran goa, dia pun berjalan dalam ke dalam goa yang paling dalam. Dia sampai meraba-raba tembok itu. Dia sampai takut misalnya terantuk batu ya atau bisa jatuh karena dia tidak bisa melihat. itu kehidupan dia. Kenapa dia hidup dalam kegelapan? Kenapa dia tidak hidup? Kenapa dia tidak bisa melihat? Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan ini, saya perlu sampaikan bahwa Yairus itu kepala ibadah rumah ibadat. Wah dulu kalau kepala rumah ibadat, wah, hebat. Itu macam seperti sekarang bos. Atau kalau dalam militer, ketentaraan, itu jenderal. pangkat, atau pemimpin besar. Jadi kalau ke mana saya terkenal, kalau misalnya ke Ruko-Ruko zaman sekarang, misalnya dia hidup sekarang, nih. ke Ruko-Ruko, ke mall, masuk ke restoran, wow, itu semua pada tunduk, silakan. Dia orang sangat terkenal, bahkan mungkin bisa dapat foto bersama untuk ya. Yairus itu sangat terkenal Bapak Ibu. Mungkin kalau dia hidup sekarang selasa Kamis dia main golf. Pokoknya kehidupan dia sudah sudah mapan ya untuk zaman itu. Tapi walaupun kehidupan dia mapan, dia punya semuanya. Walaupun kehidupan dia mapan, tapi ada satu hal yang dia tidak bisa miliki. Tapi ada satu hal yang dia merasa berjalan di dalam kegelapan. Apa itu? Anaknya hampir mati. Dia orang kaya, dia punya segalanya, rasa-rasanya dia ingin ke, kepada semua orang bertemu satu sama lain. "Hei, kalau kamu bisa menyembuhkan anak saya, saya akan berikan apa saja kepadamu." Dia mau hanya supaya anaknya bisa kembali pulih dia tidak tahu mau buat apa dia berjalan di dalam kegelapan tapi satu hal dia tahu Yesus ada di kotanya satu hal yang dia tahu bahwa Yesus memiliki kekuatan mungkin orang lain tidak bisa melihat ini tapi Yairus bisa melihat dia melihat Yesus Walaupun dia punya segalanya, Bapak-Ibu, tapi dia akhirnya datang bersujud di hadapan Yesus. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat. dan tetap hidup. Yairus tidak sombong, Bapak-Ibu. Dia tidak bertele-tele. Dia tidak bilang, Yesus, saya punya 10 mobil. Kalau kamu bisa sembuhkan anak saya, saya kasih semuanya. Ambil. Dia tidak bertele-tele. Dia tidak... lewat liku-liku seperti itu. Tapi dia jujur, Bapak Ibu. Dia dia beritahukan, istilahnya to the point, langsung kepada poinnya. Dia berbicara kepada Yesus. Yesus, anak saya hampir mati. Datanglah kiranya kepadanya. Dia jujur dan apa yang terjadi? Ketika Yesus lihat seseorang yang jujur di hadapannya, Yesus menjawab seketika, Ayo, mari kita jalan ke rumahmu. Bapak-Ibu, di saat kita berdoa, meminta kepada Tuhan, kita tidak usah bertele-tele. Jujur, Tuhan itu tahu hati kita. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan menaruh hati kepada kita. Ketika kita memberitahukan yang sebenarnya. Apa yang terjadi. Tuhan tundukkan kepalanya melihat kita. Dia bahkan bisa meneteskan air matanya. Kalaupun itu kita bisa merasakan. Dia tahu hati kita. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Ini Yairus bos besar. Pemimpin besar. Dia sampai berlutut di hadapan Tuhan. Dia seakan-akan memberikan semua kuasanya. Kehebatan dia di bawah, di kaki Yesus. Ada berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang susah ya? Mau bicara jujur saja malu, susah sekali di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mendengar orang yang jujur. Tuhan menaruh hatinya buat siapa saja yang jujur. Saya punya satu cerita, orang yang sombong, sangat berbahaya. Ini cerita zaman dulu ini. Pada suatu hari ada... Uh, apa namanya uh, anak muda ini naik um, naik perahu jadi dia mau mengadakan penelitian dari satu tempat ke seberang jadi dia naik perahu ketika dia naik perahu dia melihat ada kakek yang mendayung perahu ini kemudian dengan Dia seorang mahasiswa ya dengan punya keahlian yang luar biasa belajar tinggi sekolah tinggi ada coba-coba mau korek-korek ini kakek ini dan di akhirnya bertanya kakek apakah kakek tahu ilmu tentang cuaca tuh kakek ini beritahu aduh nak, siapa si kakek ini, paling aja sekolah sampai kelas 6 SD, nggak tahu apa itu ilmu dari cuaca. Kemudian yang mahasiswa ini bilang, waduh kakek kalau tidak tahu ilmu tentang cuaca, waduh kakek akan kehilangan paling tidak 30% dalam kehidupan ini. Itu meteorologi kakek itu, namanya. Wah kakek wah. luar biasa adik ini, jalan lagi nih, bro. kemudian si mahasiswa ini, si gagah anak ini berita kakek, tahu tentang ilmu perairan, ilmu kelautan, aduh nak, jangankan kelas 1 SMP kakek, mah kagak lewat, wah si anak ini beritahu, Kalau kakak tidak tahu, kakek akan hilang beberapa persen, lebih 50 persen dalam kehidupan. Itu namanya oseonologi. Jadi saking semangatnya ini, saking pintarnya, sombongnya keluar, sampai akhirnya di tengah-tengah danau, cuaca buruk, seperti di laut, ya, ombak. Dan akhirnya rahunya terbalik. Yang anak muda ini jatuh ke kanan, Yang bapak kakek ini jatuh ke kiri. terpisah. Kakek ini baru sadar. Aduh Tuhan, di mana anak ini? Saya harus tahu di mana dia. Setahu-tahu dia melihat anak ini lagi. Tangannya lagi keluar air. Mukanya keluar, masuk. Mas, keluar, masuk. Kakek terlihat. Anak muda, apa tahu ilmu berenang? Yang anak muda bilang ini, Aduh kakek. Saya tidak tahu. <laughs> Akhirnya kakinya bilang, waduh nak, kalau kamu tidak tahu ilmu berenang, kamu akan kehilangan 100% dalam kehidupan ini. Sombong itu berbahaya, saudara-saudaraku yang saya kasihi. Mending seperti Yairus. Tidak sombong. Datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Itu poin. Tidak perlu. putar-putar tapi dia langsung berkata Yesus anak saya sedang sakit anak saya hampir mati. Akhirnya Bapak Ibu Yesus berjalan dengan Jairus ke rumahnya. Nah, kita perhatiin perhatikan ayat berikutnya. Di ayat ke-35 ini diberitahu ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan, menyusah-nyusahkan guru? Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi. Bayangkan ya, kalau kita itu Yairus. Bayangkan Sudah senang Yesus berjalan, mau berjalan ke rumah. Tiba-tiba ada orang datang. Anakmu sudah mati. Aduh, <laughs> hilang sudah harapan. Sudah mati. Apalagi orang ini beritahu. Janganlah menyusah-nyusahkan guru. Nah inilah tantangan kita ya. Di saat itu Yesus melihat. Yairus. <laughs> Yairus punya pilihan. Apakah dia melihat Yesus atau dia melihat orang yang berkata tadi? Apakah dia tetap terus dengan Yairus? Eh, apakah Yairus tetap terus bersama Yesus ke rumahnya atau dia akan bilang, "Yesus, sudah stop di sini. Terima kasih sudah berjalan sama saya." Ya, mau gimana lagi? Anak saya sudah mati. Ya, saya mau uh, kuburkan dia. Ini tantangan kita, saudaraku, yang kita kasihi. Kadang orang bisa datang muka dengan muka ke kita. Bisa beritahu. Kamu tidak bisa buat ini. kamu tidak punya talenta, kamu tidak punya modal, siapa sih kamu? Kamu tidak bisa membeli mobil, kamu tidak bisa menjadi suami yang terbaik, kamu tidak bisa menjadi suami dari anak saya, kamu tidak bisa menjadi istri dari anak saya, kamu tidak bisa menjadi teman dari anak saya. Kamu tidak bisa bergabung dengan keluarga saya. Kadang kita diberi tantangan ini. Kita diperkecilkan. Kita ditolak mentah-mentah. Belum berjuang, kita sudah didorong mundur. Belum melangkah, kita sudah dikatakan. Difonis kita. Bahwa kita tidak punya apa-apa. kita tidak bisa berkembang. Ini tantangan, bukan saja lewat surat, bukan saja lewat email, bukan saja lewat WA. Ada loh orang-orang lewat WA atau apa bisa menyerang kita dan menjatuhkan sampai ke titik paling bawah. Sedih. seakan akan kita tidak bisa berkembang nah, ini susah ini tantangan di saat seperti Yairus mengalami tantangan ini Yesus tuh melihat Yairus dia lihat saya atau bagaimana atau melihat orang itu dan selesai sudah bubar Saya punya salah satu ilustrasi ini. Pada suatu waktu, ada anak dan bapak sedang naik perahu. Kemudian mereka ke tengah laut. Bapak sama anak ini sedang memiliki waktu bersama anak laki-laki dan bapak. Jadi mereka suka memancing. Jadi mereka memancing di tengah laut. Tiba-tiba cuaca buruk. Akhirnya Bapak ini bilang, Nak, kita stop dulu memancing, kita balik lagi ke darat. Tapi udara atau cuaca itu tidak menunggu mereka sampai ke darat. Walaupun masih di tengah laut, cuaca itu cepat datang. Dan akhirnya angin kencang, gelombang. Di saat itu Bapaknya mendayung mundur. Dan anaknya melihat Bapaknya. Bapanya berkata buat anaknya. Nak, lihat saya. Jangan lihat ke samping kanan, jangan lihat ke samping kiri. Karena gelombang ya. Saya akan akan mau tenggelam. Lihat saya saja. Bapanya terus daya. Nah, bapanya ini anak-anaknya ini untuk melihat fokus kepada bapanya. Akhirnya sampailah Bapak ini ke, ke pulau. Tiba dengan selamat. Yesus ingin kita melihat Dia. Apapun yang terjadi kiri, kanan, Dia mau kita melihat Dia. Ketika Yairus mendapat informasi dari orang yang datang dari rumahnya, Dengan cepat Yairus melihat Yesus. Dan dengan cepat Yesus berkata kepadanya. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ini yang yang Yesus katakan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut Percaya saja. Menarik ya yang ini. <laughs> Yesus bilang, jangan takut. Percaya saja. Kadang kalau kita berbicara percaya, kita harus menyiapkan kapas. Tutup di telinga. <laughs> Tutup di telinga jika orang berkata bahwa kamu tidak bisa. Kamu punya modal apa? Apalagi mau menjadi gembala. Mau buat gereja. Mau membangun gereja. Modal kamu apa? Kalau dengar begini kan langsung. <guluh> Iman bisa dimulai dengan menutup telinga. Kepada siapa saja yang mencoba menjatuhkan kita. Kadang orang melihat problem daripada melihat Yesus. Ini yang saya maksud, melihat yang tidak kelihatan. Yairus itu berjalan di dalam goa, goa yang gelap. Paling dalam, semakin dalam. Tiap hari semakin dalam. Sampai dia melihat sesuatu yang mungkin orang lain tidak lihat. Sampai dia melihat Yesus. Dia keluar dari gua itu. Dan secerca harapan. Ada di depan dia. Kadang kita seperti ini. Daripada melihat Yesus. Kita melihat masalah itu. Udah tertimpa tangga, jatuh lagi, tertimpa lagi. Seakan-akan Yesus bilang, saya di sini, lihat. <laughs> Ingat yang perahu tadi. Jangan lihat kiri kanan, lihat saya. <laughs> Dan bagi kita, orang-orang yang sudah melihat Yesus, kita tahu jawabannya. Percaya Saja. Wah luar biasa, saya suka ini. Ada banyak dari kita yang mungkin meragukan kata percaya ini. Apakah kamu percaya? Itu sama saja dengan ilustrasi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar yang dari bukit satu ke bukit sebelah ada yang akrobatik tuh ya. Bapak yang jago akrobatik itu, dia membuat tali pasang dari bukit ini ke bukit ini, kemudian dia berjalan di atas tali, dan ini curam yang tinggi, talinya tinggi. Jadi ini jurangnya dalam. Banyak orang di gunung sini, banyak orang di gunung sebelahnya. Dan ketika dia sedang berjalan dia di atas tali, semua orang ketakutan. Apakah dia bisa lewat? Karena dia hanya... berjalan di atas tali. Kalau salah sedikit jatuh ke bawah, selesai. Tapi dia berhasil ke sebelah. Ketika dia sampai di sebelah bukit ini, dia tanya orang-orang di sini. Apakah kalian percaya saya bisa lewat ke sini? Orang-orang di sini teriak semua. Percaya. Eh, coba lagi. Uh, semua dekat-dekat. Takut jatuh. Dia naik di atas tali, jalan di atas tali. Dia sampai di sebelah Ketika sampai di sebelah, dia tanya lagi orang-orang. Apakah kamu percaya? Saya akan bisa lewat ke sebelah. Semua teriak percaya. Sampai satu waktu dia tantang mereka. Jika kamu percaya, mari naik di pundak saya. Diam. Dia tanya lagi, apakah kamu percaya? Bahwa saya bisa jalan dari sini sampai ke sebelah. Yang di sebelah ini, percaya. Ayo, satu orang naik ke atas. sampai pada satu saat ada seorang anak yang mau menjadi volunteer duduk di atasnya semua kaget ini anak siapa ini masih kecil begini takut jatuh eh naik dia akhirnya dari sini sampai ke sebelah walaupun deg-degan di tengah-tengah itu akhirnya mereka sampai ke sebelah tiba dengan selamat akhirnya mereka orang uh, bapak ini tanya ke sebelah di sebuah orang di sebelah sini. Apa kau percaya? Saya bisa bawa anak ini lagi ke sebelah. Percaya? Dia coba lagi ke sebelah. Tiba dengan selamat. Cari punya cari orang-orang ingin tahu siapa anak ini. Ternyata memang itu anak dari bapak akrobatik ini. Kenapa dia berani naik ke atas pundak akrobatik itu? Anak-anak ini tahu bapaknya. Tiap hari latihan dia lihat kehebatan bapaknya. Tuhan Yesus mau kita tahu akan dia. Ketika ayat ini berkata percaya saja, dia mau semua kenal siapa dia. Kalau kita tidak tahu Yesus, aduh bagaimana hidup ini Bapak-Ibu. <laughs> Tuhan ingin kita tahu. Dari mana kita tahu Yesus? Ya dari macam ini. Webinar. Firman Tuhan yang disiapkan oleh gereja. cara khusus GSG yes, Cendrawasi puji Tuhan. Ini wadah yang luar biasa. Kadang orang bilang saya masih baby, masih bayi啊 kita. wow Join, gabung. Semakin banyak kita dengarkan firman Tuhan, semakin kita tahu siapa Yesus itu. Siapa Bapa kita yang di surga itu. Jadi ketika Yesus bilang percaya saja kepada Yairus. Yesus mau Yairus tahu Siapa dia? Dia bukan saja orang katakan nabi atau uh, apa namanya? Um, messenger, pembawa berita tentang bapa di surga. Tapi Yes mau orang tahu dia lebih daripada itu. Ketika kita belajar sekarang, percaya saja Apakah dalam kehidupan kita, kita tahu siapa Yesus itu? Jika Anda saat ini masih meragukan siapa Yesus itu, masih bertanya-tanya benarkah Yesus itu punya kekuatan, baca firman Tuhan. Kalau susah membacanya, ikuti pertemuan-pertemuan gereja. Kita akan tahu lebih, lebih dalam siapa Yesus itu. Ketika Yesus bilang percaya saja, Yairus percaya. Kenapa? Karena dia tidak menolak Yesus. Dia mengesampingkan kata orang yang datang dari rumahnya. Dia jalan ke rumahnya bersama Yesus. Dia mau Yesus di dalam hadir di dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Mereka tiba di rumah kepala. di rumah kepala rumah ibarat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu mengapa kamu ribut dan menangis anak ini tidak mati tetapi tidur tapi mereka menertawakan dia maka diusirnyalah semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu lalu dipegangnya tangan anak itu katanya talita kum Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Wah, seketika itu juga anak itu berdiri dan berjalan. Ini yang dinamakan miracle. Ah, miracle itu mujizat. Ini mujizat, bukan sulap. Manusia bisa bermain sulap. Magic, Tapi tidak bisa membuat mujizat. Hanya Yesus yang bisa membuat mujizat. Tapi Yesus bisa bekerja lewat roh kudus. Bekerja kepada siapa saja yang roh kudus mau untuk bekerja di dalam orang itu. Ini Yesus mau beritahu siapa dia itu. orang sudah katakan mati anak ini bahkan menertawakan dia tapi dia mau tunjukkan kepada Yairus. dan kepada semua orang di situ bahwa dia mempunyai kekuatan melebihi siapapun dia mempunyai power kekuatan dari bapaknya yang di surga apa yang terjadi mukjizat terjadi Bapak Ibu, jika kita bisa melihat yang tidak kelihatan itu, ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita bisa melihat Yesus yang tadinya tak terlihat itu, ada banyak keajaiban yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya nama. Tapi dia adalah roh roh kudus. Dia adalah roh Allah yang bekerja secara hidup di dalam kehidupan kita. di Alam nama Yesus itu punya kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dari firman Tuhan ini, saya berharap Bapak Ibu bisa melihat yang tidak kelihatan itu. Di dalam pekerjaan, ataupun di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, ya, kadang kita bisa diredahkan uh, dari orang lain ya, tapi sabarlah, lihatlah Yesus itu. Ketika tantangan itu datang, Yesus selalu bertanya, Woi lihat saya, saya di sini, saya ada di sampingmu." Dan ketika kita melihat Yesus, ada kata-kata yang keluar. Jangan khawatir. Percaya saja. Inilah uh, firman Tuhan malam ini. Yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan saya punya beberapa pertanyaan. Buat kita diskusikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Okay. Um, Adapun pertanyaan saya seperti ini. Yang pertama, apakah ada pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda? Yang kedua, apakah kita bisa melihat Yesus yang tidak kelihatan itu? Dan yang ketiga, apakah kita percaya? Dengan perkataan Yesus, jangan khawatir. Demikian, saudara-saudara uh, yang Tuhan Yesus kasihi. Saya bersyukur uh, untuk bisa ketemu Bapak Ibu untuk membagikan uh, firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, okay. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, oh, Master. Oh, ya, oh, buat oh,
1: segala sesuatu yang sudah disampaikan hari ini, oh, kita oh, sangat oh, diberkati ya, kalau saudara oh, boleh,
0: Tuhan.
1: apa yang dialami, apa yang memang menjadi pengalaman firman, itu akan lebih indah. Hari-hari ini memang nyatanya seperti demikian, Pak. Ketika kita di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan, atau mengiring kepada Tuhan, pasti... ragu, khawatir, itu menjadi seperti sahabat yang tidak pernah diundang yang selalu mau datang, Pak. Eh. <laughs> yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang menjadi resesi yang terjadi. Oke, saat ini saya beri kesempatan uh, 2-3 orang yang mau bertanya selama kita masih ada di sini, kalau memang kita bisa menjawab, kita akan menjawabnya. Yang apa yang saat ini menjadi kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan kita bisa kita sharing pada hari ini. Saya persilakan bisa dibuka mic-nya, langsung bicara. Silakan kalau ada bapak ibu yang mau bertanya.
0: Ibu selfie. Ibu selfie. Selfie Melinda. Oh
1: ya, selfie Melinda. Silakan Bu selfie kalau mau bertanya, monggo.
0: Puji <laughs> Tuhan. Bu oh, Pak Yusuf, silakan. Oh,
2: Pak Yusuf. <laughs> saya Lalu juga ya, nama istri di sini, Sarah. <laughs> Lanjut Pak Yusuf. Menggoba. Ya. Shalom, Pak semuanya. Shalom. Pak, saya ingin bertanya. Memang selama di pekerjaan saya sekarang ini saya merasa tertekan oleh keadaan. Tertekan bukan berarti saya tertekan dengan tenaga, melainkan Di sini supir-supir lamanya itu selalu berbuat curangan. Kalau saya memang harus bertelus terang dengan kantor, mereka akan menjadi korban. Kalau saya mengikuti mereka pun berarti saya uh, hidup dengan kehidupan saya yang lama gitu. <tuh> Jadi bagaimana cara mengatasinya itu sehingga saya bekerja dengan tidak ada tekanan-tekanan yang sekarang saya sedang percaya gitu di mana Tuhan tanpa saya berbuat seperti itu pun Tuhan akan memberkati keluarga kami tapi kalau kami ah, saya melakukan pekerjaan ini dengan jalan-jalannya Tuhan itu otomatis mustahil gitu Pak. Jadi jalan terbaiknya seperti apa ya Pak gitu. Jadi sehingga di dalam kami belajar untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan itu tidak lagi menjadi penghalang gitu pak itu aja sih pak thank you pak selamat malam
0: oh, ini kayaknya langsung saya ke Pak Yuel <laughs> <laughs> dulu jadi memang menarik ini uh, saya bisa panggil siapa Pak Yuel nama bapak Pak Yusuf Pak, pak, Yusuf. pak Yusuf ya iya istrinya Maria Oh, mas mas Oh, mas oh, <laughs> Ya, ini menarik. Ini pernah terjadi di dalam sejarah Alkitab. Itu kalau kita pernah membaca di kitab kitab Esther, ya. Kitab Esther itu ini seorang ratu ya, Pak. Pak Yusuf ini seorang ratu. Berarti dia posisi tinggi dalam kerajaan. Eh, maksudnya istri raja kan. Dan dia melihat kecurangan-kecurangan. Um, aduh siapa tuh Pak Yar namanya itu perdana menterinya Aman. Aman ya. Jadi Esther tahu dari pamannya Mordekai beritahu itu curang banget itu si perdana menteri. Ini perdana menteri coba yang curang ini. Nah, tapi kalau dia lapor eh Esther misalnya lapor ke keraja kan itu tidak sembarang apalagi perdana menteri itu kepercayaan raja dan ada tata aturan dia kalau masuk ke ke dalam kerajaan itu kalau sampai raja tidak izinin dia akan dihukum jadi itu tergantung tongkatnya itu kalau diizinin di gini. Esther tuh ragu dia kalau melapor ke raja Satu hal dia bisa dihukum, apalagi dia melaporkan satu pejabat tinggi negara dalam kerajaan. Tapi kalau dia tidak lapor, matilah bangsanya. Dia termasuk dia, karena dia kan bangsa Israel. Haman itu ingin menghancurkan seluruh bangsa Israel. Dia serba salah. Kalau saya tidak lapor, saya mati. <t> Tapi kalau saya lapor, saya tidak tahu gimana caranya raja tidak setuju saya juga bisa mati dihukum nah ini ini serba salah nah apa yang dia lakukan mungkin salah satu contoh saja saya pun juga mungkin dalam hal yang berikut kalau saya dapat jawaban saya akan kasih tahu Pak Joel Pak Joel bisa perintah kepada Pak Yusuf tapi ini salah satu yang terlintas di, di kepala saya itu apa yang Ester lakukan dan mungkin kita bisa mengambil contoh, kita bisa buat, dia puasa Pak Yusuf. Berdoa dan dipuasa. Dan dia sampai beritahu seluruh orang Israel, tiga hari puasa. Tidak makan, tidak minum. Dan berdoa. Apa yang dia akan dilakukan. Mungkin Pak Yusuf juga bisa ikuti ini, bukan berarti Pak Yusuf, puasa tidak makan minum. Minum boleh. Bisa puasa dulu pernah kita kan guys, ya puasa makan jam 2 atau jam 4. Tapi puasa dalam arti kita berdoa. Pak Yusuf bisa berdoa, Tuhan, apa yang memang sebenarnya bisa saya lakukan? Kalau saya tidak laporkan kecurangan bertambah dan itu tidak sehat. Walaupun saya aman-aman saja. Tapi kalau saya laporkan Pasti teman-teman, mungkin ada tindakan, lain-lain. Ini susah, sulit Pak Yusuf. Tapi mungkin dengan berdoa, dan ini yang tadi dalam webinar ini, dalam seminar ini yang menarik. Kalau kita berdoa dan kita sekarang melihat Yesus, dan ketika Yesus berkata dalam hati pikiran kita, percaya, jangan khawatir apa yang kamu lakukan. dengan berdoa puasa um, Ester mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mungkin mudah-mudahan ya dengan Pak Yusuf berdoa, puasa, minta kekuatan Tuhan. Ada jawaban Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Apakah kita percaya dengan perjatan dari Tuhan? Jangan khawatir, lakukan ini. <laughs> kita ditantang sekarang. Tapi apakah jawaban itu nanti itu adalah hubungan khusus, relasi khusus antara Pak Yusuf dengan Tuhan di dalam doa Pak Yusuf. Saya tidak bisa bilang A, B, C, tapi itu adalah hubungan dengan Pak Yusuf. Kalau misalnya akhirnya Pak merasakan dalam doa, Tuhan menyatakan, jangan lapor umpama. Ya sudah, mau apa lagi. Tapi benar-benar kita masuk dalam puasa. Kalau tiba, tiba datang, Pak Yusuf, lapor. Yang mau gimana lagi? Lapor. Ini yang pergumulan besar bawa di dalam doa dan maupun puasa ada saja pasti yang bisa bisa keluar dari situ. Saya juga bantu berdoa buat Pak Yusuf mudah-mudahan ada jawaban dari Tuhan ya jangan takut Pak. Ini yang menarik tadi saya sempat singgung kadang kalau ada pergumulan kita lihatnya di pergumulan duluan kan tapi apakah kita bisa lihat Yesus dulu? Dari sisi Yesus, dulu gimana nih dia ini sehingga kita tidak langsung karena ini pergumulan besar ini Pak Yeso. berbicara ya. karyawan berbicara pekerjaan kalau orang kehilangan pekerjaan kasihan kan ya. tapi kalau kecurangan itu terus-menerus terjadi kasihan juga ini Pak di tengah-tengah mirip sekali dengan Esther ini <laughs> ya saya harap ada jawabannya Pak ya dari Baunya, Pak.
1: perlu
0: Tuhan berkati juga iya luar biasa
1: <laughs> jadi memang kita mengalami dilema ya satu sisi memang kita harus melakukan kebenaran satu sisi juga kita melihat ketika kita lapor kondisi dia akan jauh lebih fatal lagi dan juga Pak Yusuf akan punya musuh ya kiranya Tuhan izinkan ada seseorang yang mungkin yang akan membongkarnya kita ya. mungkin bukan menjadi apa ya menjadi orang yang menjadi pembuka masalah itu tapi biarlah Roh Kudus yang dengan cara Esther ya <lulah> luar biasa oke okay, Tuhan memberkati thank you ada lagi yang mau bertanya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kalau cukup boleh kasih jempol thank you Uh, Pak Jeffrey, buat malam hari ini kita sangat-sangat diberkati. Luar, Wah, terima. terima kasih. Udah ada jempol-jempol yang terangkat, lupa. Berarti oh, ya. ini bisa jadi berkat, Pak. Hari ini ada 30 orang yang mengikuti, lupa. Hey, terima kasih. Ya. <laughs> Sukacita selalu. Tuhan memberikan kita. Ya, jangan pernah bosan-bosan, Pak. Dengan musara oh. juga luar biasa.
0: <laughs> Tuan -tuan. <laughs> Saya bahkan kurang lima menit mau selesai, tetap masuk. <laughs>
1: Haleluya, haleluya. Harus masuk. <laughs> Oke. Okay. Dengan demikian kita akan mengakhiri semuanya pertemuan kita pada malam hari ini. Kiranya kita tetap terus jadi berkat. Boleh Pak Jeffrey tutup dalam doa buat kita semuanya, kita juga alami kasih dan berkat Tuhan. Silakan, Pak.
0: Mari kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang punya kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Siapakah kami ini Tuhan kami manusia biasa kami tidak punya kekuatan tanpa engkau saya berdoa Tuhan secara khusus Tuhan kiranya kekuatan daripadamu Tuhan mengalir dalam setiap hati pikiran kami kiranya engkau memberikan hikmat pengetahuan engkau membantu kami di dalam semua pergumulan-pergumulan hidup ini Tuhan Ada banyak hal yang kami alami. Tapi kami terus melihat engkau Tuhan. Kami tahu bahwa engkau selalu menaruh hati buat kami. Biarlah kami berkomunikasi kepadamu di dalam doa kami Tuhan. Apapun itu kami akan berbicara jujur. Dan kami tahu bahwa engkau akan menjawabnya. Entah melalui lewat siapa, melalui apapun itu engkau akan menjawab. Karena engkau tahu kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Tuhan bantu kami hari demi hari. Kiranya roh kudusmu menyertai kami, berjalan di sisi kami, memimpin kami, apapun itu tantangan di depan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena engkau selalu berkata kepada kami, jangan khawatir. Tetapi percaya saja. Kiranya roh kudusmu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. sukacita daripada daripadamu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Engkau menjadikan kami pemimpin-pemimpin di dalam segala sisi kehidupan kami. Karena Engkau memberikan kami kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang maha kuasa. Memberikan kasih damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami juga ucap syukur buat KSJ Achenrawasi, Pastor Joel, dan semua yang ada di sini Tuhan. Dengan membuka seminar ini, membuka wawasan tentang Yesus, tentang Engkau Tuhan. Kerajaan terus-menerus Engkau membantu dalam semua seminar ataupun pembelajaran tentang Alkitab. Bantu terus Tuhan, Engkau urapi Pak. Joel dan semua hamba-hamba Tuhan dan semua aktivitas uh, atau semua um, yang ada di dalam uh, webinar ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, Amin. Thank you Pak Joel. Oke,
1: okay. terima kasih. Baik kita akan foto dulu ya, bisa buka <tapi> kameranya semuanya. Haleluya. <tapi>
0: Luar biasa. Luar biasa
1: thank you Pak malam hari ini. Wah ada dua layar ya. Puji Tuhan. Uji. Bisa kasih jempolnya sekalian.
0: Tuhan itu
1: baik. Kasyat. <laughs> ya yang belum buka silakan. Pak Charles sudah. Yap. Satu, dua, oke. Okay. Yeah. Sudah ya. Oke okay, Pak, terima kasih banyak Pak.
2: Sampai jumpa esok hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta perliburan Nero Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin.